0: Bayern 2 Radio präsentiert
1: Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radio Wissen Immer werktags um 5 vor 7 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben
0: Üble Geschichten erzählt man sich von den Wutausbrüchen großer Musiker am Dirigentenpult Toscaninis furiose Explosionen zum Beispiel Nun war der ein Italiener und damit praktisch von Geburt an zu Temperament verpflichtet wenn einer aber aus der Oberpfalz stammt, aus Erasbach, bei Berching, bei Neumarkt, dann ist er nach einem geprüften und gepflegten Vorurteil quadratschädlich, stur, langsam und zurückhaltend. Von wegen. So ein gutmütiger,
1: lieber Mann, der Herr von Gluck sonst ist, so macht er doch, sobald er auf dem Platz des Direktors steht, den wahren Tyrannen. Zwanzig, dreißig Mal reicht nicht, dass er die geübtesten Spieler der Kapelle die Passagen wiederholen lässt. Er briskiert sie so sehr, dass sie ihm oft schon den Gehorsam aufgekündigt und nur durch Zureden des Kaisers. Ihr wisst ja, er ist nun einmal so, er meint es nicht so arg, haben bewogen werden können,
0: unter ihm zu spielen. Aber, und das gab es nicht einmal bei Toscanini, nur gegen doppeltes Honorar. Die zum Beispiel für ihr Spielen einen Dukaten sonst erhielten, Bekommen, wenn Gluck dirigiert, zwei. So berichtet ein Zeitzeuge aus Wien. Aber nicht nur die Musiker haben Schwierigkeiten mit dem Förstersohn aus Ihrersbach, den der Papst geadelt hat und der sich nun Christoph Willibald Ritter von Gluck nennen darf. Auch den Opernliebhabern gibt er zu schlucken. Eine neue Art von Bühnenwerken schwebt ihm nämlich vor. Nicht die Sängerinnen und die Kastraten, die Stars mit ihren Launen und Liebhabern sollen im Vordergrund stehen. Keine Triller mehr, keine Läufe und Kadenzen, mit denen die Italiener so freizügig umgehen. Wahrheit und Natürlichkeit, Gefühl und Mitleid statt der geläufigen Gurgeln. Am 5. Oktober 1762 wird in Wien die erste Oper uraufgeführt, in der Gluck diesen Grundsätzen konsequent folgt. Orpheus ist ihr Held, und das ist kein Zufall. Der antike Mythos erzählt von der unwiderstehlichen Schönheit seines Singens. Die Eichen, so heißt es da, rissen ihre Wurzeln aus der Erde und eilten herbei, um seinem Gesang zu lauschen. Die Raubvögel kreisten mit reglosen Schwingen in der Luft und vergaßen ihr Nest. Und auch die Götter der Unterwelt können seinem flehenden Gesang nicht widerstehen. Orfeo darf die verlorene Eurydike zurückführen aus dem Totenreich in die Welt der Lebenden. Ein gewaltiger, ein ergreifender Mythos von der Macht der Musik und das Wiener Publikum zeigt sich dem Werk gewachsen. Gluck's Textdichter Ranieri de Calzabigi berichtet, »Kein Geräusch, höchstens
1: einmal ein Seufzer wurde laut, und bei dieser oder jener rührenden Szene kamen immer
0: Taschentücher zum Vorschein.« Das soll auch heute noch gelegentlich passieren, zum Beispiel bei dem die Ohren und das Gemüt betörenden Tanz der seligen Schatten im Elysium. Das war das
1: Kalenderblatt, heute von Wieland Schmidt. Es sprachen Hans-Jürgen Stockerl und Friedrich Schloffer.